0: Neuroplastizität und warum es nie zu spät zum Lernen ist. Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungspersönlichkeit zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Ah, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Heute gibt es ein Kapitel aus meinem ersten Buch, das habe ich vor, weiß ich gar nicht, ich vor drei oder vor vier Jahren geschrieben. Das heißt, das Natural Leadership Prinzip führen mit Herz, Hirn und Haltung. Und das Gute daran, dieses Buch kannst du dir als kostenloses E-Book downloaden. Den Link verlinke ich dir in den Show Notes. So, und jetzt geht's es erstmal los hier mit dem Kapitel Neuroplastizität und warum es nie zu spät ist, neu zu lernen. Das menschliche Gehirn ist ein faszinierendes Organ. Und gerade in den letzten Jahren hat die Wissenschaft dank neuester Technik enorme Fortschritte gemacht, um der Funktionsweise unserer grauen Zellen auf die Schliche zu kommen. Haben wir noch vor ein paar Jahren geglaubt, dass Hans nicht mehr lernt, was Hänschen nicht lernte, so wissen wir es heute viel besser. Wir lernen tatsächlich unser Leben lang. Unser Gehirn ist so gebaut, dass es jederzeit in der Lage ist, neue Dinge zu lernen und sich anzupassen. Es braucht sogar diese Herausforderung, denn sonst baut es mit der Zeit immer mehr ab. Neuroplastizität ist das neue Zauberwort. Voraussetzungen dafür, sich immer wieder neuen Lernherausforderungen zu stellen ist Begeisterung. Bei Kindern können wir das täglich beobachten. Wenn sie sich erst mal in ein neues Lernabenteuer gestürzt haben, dann sind sie echt nicht mehr aufzuhalten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mein Sohn unbedingt Fahrradfahren lernen wollte. Mein Mann und ich, wir mussten ihn gefühlt eine Million Mal auf unserer Straße hin und her schicken und mit ihm auf- und abrennen. Auch kleinere und größere Stürze konnte das Kind nicht davon abbringen, es jetzt endlich zu lernen. Jeder noch so wackelige Versuch zauberte jedes Mal ein Strahlen auf das kleine Gesicht und wurde von uns natürlich ekstatisch gefeiert. Zu solchen Vorgängen schreibt der bekannte Neurowissenschaftler Professor Dr. Gerald Hüther in einer seiner Veröffentlichungen 20... Bis 50 Mal am Tag erlebt ein Kleinkind einen Zustand größter Begeisterung und jedes Mal kommt es dabei im Gehirn zur Aktivierung der emotionalen Zentren. Die dort liegenden Nervenzellen haben lange Fortsätze, die in alle Bereiche des Hirns ziehen. An den Enden dieser Fortsätze wird ein Cocktail von neuroplastischen Botenschock. Botenstoffen, Entschuldigung, ausgeschüttet. Diese Botenstoffe bringen nachgeschaltete Nervenzellenverbände dazu, verstärkt bestimmte Eiweiße herzustellen. Boah, ist das schwierig zu lesen. Diese werden für das Auswachsen neuer Fortsätze, für die Bildung neuer Kontakte und für die Festigung und Stabilisierung all jener Verknüpfungen gebraucht, die im Hirn zur Lösung eines Problems oder zur Bewältigung einer neuen Herausforderung aktiviert worden sind. Das ist der Grund, warum wir bei all dem, was wir mit Begeisterung machen, auch so schnell immer besser werden. Jeder kleine Sturm der Begeisterung führt gewissermaßen dazu, dass im Hirn ein selbsterzeugtes Doping abläuft. So werden all jene Stoffe produziert, die für alle Wachstums- und Umbauprozesse von neuronalen Netzwerken gebraucht werden. So einfach ist das. Das Gehirn entwickelt sich so, wie und wofür es mit Begeisterung benutzt wird einen sehr schönen Vortrag von Professor Gerald Hüter verlinke ich dir auch noch in den Shownotes zusätzlich. Ist im Buch übrigens auch äh, der Link zu finden. So weiter geht's. Leider kommt uns genau diese Art des Lernens bzw. des herausgefordert werdens und Herausforderungen meistens im Erwachsenenalter oft abhanden. Denn es fehlt die Begeisterung, entweder die eigene oder die von außen. Meistens kommt sogar noch schlimmer. Uns werden die eigenen Schwächen immer wieder vorgehalten, zum Beispiel in sogenannten Feedbackgesprächen. Gern wird hier einmal kurz gelobt und dann in epischer Breite auf die noch vorhandenen Schwächen der Mitarbeiter eingeschlagen. Das Ziel dabei ist aller Ehren wert, Weiterentwicklung und Verbesserung. Leider versteht unser Gehirn genau diese Vorgehensweise nicht, denn für meine Fehler kann ich mich eben nicht begeistern. Aber wie kann man es besser machen? Laut Hüter lassen sich fünf entscheidende Erkenntnisse der Hirnforschung als Orientierungshilfe für die Führung von Menschen ableiten. Hier kommen die fünf Erkenntnisse. Erstens. Das menschliche Gehirn ist zeitlebensveränderbar. Wie es sich strukturiert, hängt davon ab, wie und wofür es benutzt wird. Use it or lose it. Zweitens. Um tatsächlich nachhaltige Veränderungen in den Köpfen von Mitarbeitern in Gang zu setzen, muss ihnen Gelegenheit geboten werden, Erfahrungen zu machen, die unter die Haut gehen. Also ins Tun müssen die Leute kommen. Theoretisch lernt niemand. Drittens, jede neue Erfahrung, die ein Mitarbeiter macht, wird an das jeweilige Gefühl gekoppelt, das in ihm in dieser neuen Lernsituation wachgerufen wird. Neurons that fire together, wire together. Das heißt, wenn gute Gefühle beim Lernen erzeugt werden, dann macht das natürlich Spaß. Überhaupt keine Frage, das wissen wir alle, vergessen wir aber immer wieder. Viertens, neue Erfahrungen lassen sich immer dann besonders leicht mit positiven Gefühlen verkoppeln und damit nachhaltig im Gehirn verankern, wenn die betreffende Erfahrung an die beiden Grundbedürfnisse des Menschen nach Zugehörigkeit und Wachstum angeknüpft wird. Tja. Fünftens, damit Mitarbeiter ihre Potenziale erfalten und entfalten, erfahren und entfalten genau, und ihre Erfahrungen in ihr Unternehmen einbringen, brauchen sie Aufgaben, an denen sie wachsen können, Verantwortung, die sie übernehmen dürfen und eine wertschätzende, anerkennende Beziehungskultur im Unternehmen. Kurz gesagt, es ist die Haltung, die erfolgreiche Unternehmen, erfolgreiche Führungskräfte und erfolgreiche Mitarbeiter von anderen unterscheidet. Es ist die Einstellung, mit der Unternehmen zu ihren Mitarbeitern und Mitarbeiter zu ihrem Unternehmen stehen. Das war's für heute vom Natural Leadership Podcast. Das war ein Kapitel aus dem Buch Natural, Das Natural Leadership Prinzip. Führen mit Herz, Hirn und Haltung. Wie gesagt, das kannst du dir jetzt als E-Book downloaden. In den Show Notes habe ich dir das Ganze verknüpft. Kostet nichts, musst du einfach nur machen. Mehr nicht. Und dann kannst du da, ich weiß es gar nicht, ich glaube 10 Kapitel oder so, das Buch hat etwas über 100 Seiten oder rund 100 Seiten, dann kannst du das alles nochmal nachlesen. Tja, so, was habe ich noch zu sagen? Nix, das war's für heute von mir. Anja Niekerken ist raus für heute, Natural Leadership Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.